0: Velkommen til Saga Norge blir til historien om hvordan Norge vokste fram av kaoset. Jeg er Tom Krister, og bak spaken sitter Kim Andreasen, og vi er kommet til episode 51 og sesong 3. I dag handler det om noe så deilig som svenskekongens lidelser. Vi er sånn i 2017-2018, og Olav Haraldsson Digre står nå ved Gjøta Elv. El eller bare Elv, som det ble kalt den gangen. Svenske kongen er lynforbannet sin Ola Først har kastet ut hans jarler, deretter hans skatteoppkrevere, for så marsjerer over Svinesund og helt ned til Gjøtaland. Svenske kongen kunde lite gjøre ettersom folk i området kort og godt hadde tillagt seg den vanen og bare overgitt sig flatt til den herren som var nærmest. Men de hade gitt klar beskjed om at de ikke ville være under en konge som ikke kunde beskytte dem mot andre tulledskonger. Nå vel, i praksis betyder det at enten som må Olav gå til krig mot svenske kongen, eller som må han få til eller annet forlik med Olof Skjøttkornung. Særlig sannsynlig virker ikke det siste, ettersom svensken er inderlig fornærmet og forbannet. Det er litt trist. Og lykkes med krig virker heller ikke særlig sannsynlig, med tanke på at det er langt fra Bohuslen, der Olav er nå, til Meleren, der svenske kongen sitter. Olav setter derfor i første omgang sin lit til en diplomatisk offensiv, ledet av Bjørn Stallere, altså den øverst kommanderen i hirden. Det er ikke Bjørn Stallere som han veldig begeistret for. Han må altså reise til svenskekongen ved meleren, og en sånn reise er uansett utfordrende, men å reise gjennom fiendeland til en fientlig, sinne og fornærmet konge er tusen ganger verre. Han frykter for at konge vil ta aggresjonen ut på budbringeren, altså Bjørn. Men Olav og Bjørn har en liten fordel. Søsteren til Olav Tryggvarsson er gift med Ragnvald Jarl, Gjøta Jarl. Altså han som sitter omtrent der i Gjøteborg i dag. Huvil vil gjerne hevne på sin bror, altså Olav Tryggvarsson, og derfor mer enn berett til å forsøke å lage trøvbel for svenske kongen. I alle fall litt. Og i alle fall nok til å hjelpe Olaf med å slippe unna med tronrane sitt i Norge. Det er jo Ragnvald Jarl. Litt for happy wife, happy life, Oligt litt fordi at han vet at hans land vil være den slagmarken de to vil slåss på, og det er rett og slett ikke bra for business eller liv og helse. Så det en ren HMS-business-tilnærming fra Ragnvald Jarls side. Og litt happy wife. Avgåret til svenske ting vi melere enn drar dermed Olavs sendebud og Gjøter Jarl. Og det kan se ganske håpløst ut. Men den godeste Ragnvald Jarl har vært ut en vinternatt før. Han vet kan man kan snakke med som har tilstrekkelig tyngde til å kunne ha en liten sjanse. Men de må overtales. Så lobbyistene fra Gjøterlandet Norge får tak i den erverdige og respekterte Torgni, lovseier mann, den siste i en lang rekke Torgniar. Far og farfar og farfars far og alt det der. Så Bjørn, Rangvald og Følge drar ikke til tingsdirekte. De drar hjem til Torgni. Og der blir de ønsket velkommen av en man som av utseende vel, tenk Gandalf fra ringens Herre i i en McCallans-figur. En høy og staslig mann med skarpe trekk og ett langt, langt hvitt skjegg. De spiser, de koser seg, de forteller gode historier, og selv om sagerne ikke sier det fordi det er så selvsagt, de utveksler gaver. Sannsynligvis får Torgny severt gjennom generøse gaver, for etter hvert kommer Ragnvald til saken. «Om Torgny kunne snakke deres sakte tings overfor kongen? Gjøtene ville lide stort ved krig, og Ragnvald er redd han ikke kan nå fram til kongen. Det stemmer nok, med tanke på hvem som er hans kone. Torgny undres. Hvorfor kan du ikke bringe fram din egen saken? Hver fribonde kan det. Men etter litt åretalse, sannsynligvis litt gode gaver, litt bestikkelser, litt eh, mjød og øl, og litt åretalse fra han selv og besøke, så aksepterer Torgny oppdraget. Og det stevneste tings ved Tunnvalde nå får noe er i gjæret, det føler alle, men alt starter til forlatelig. Kongen setter seg med sin hird, Torgni og Ragnvald Jarl, med Bjørn Stallare sig mitt midt imot med sine hirder og huskarler foran seg. Huskarler er et annet ord for hird, og her er det som en buffer mellom kongen og Torgni og Ragnvald Jarl. Scenen er satt. Bøndene samler bak og rundt Torgni og Ragnvald. Det kan virke som om Ragnvald og Torgni har gjort sitt forarbeide, og at bøndene vet at noe stort er på gang. Det begynner forsiktig, og de vanlige sakene blir grejt og fort utvunnet. Når de er ferdige, og det tendens til oppbrudd, reiser Bjørn Stallere seg plutselig. Kong Olaf sendte med hit for å tilby forlik etter de gamle grensene mellom Norge og Svitsjord. Når kongen først hører han si kong Olaf så tror han han taler om seg selv. Men Bjørn Stallere snakker høyt og klart, og når Olof hører at han nevner Norge og Svitsjord, så skjønner han hvor han kommer fra, og hvem han er der på vegne av og eksploderer han i sinne og skriker ut «Den mennesker tige!» Bjørn tiger, men nå reiser Ragnvald Jarlsing. Vi vestgjøtere vil be kongen om å gjøre forlik slik det Vi får nå ikke de varene vi trenger for Norge for å holde fasten og for å være mett, og heller ikke andre varer vi trenger. Skulle det bli krig, er det våre gårder vårt land som blir lagt døde. Og vi er utsatt for utfall og overfall fra nordmennene om det ikke kommer til forlik. Så slipper han bomben. Og som en del av forlykket vil den norske kongen be om din datter Ingegjerds hånd. Hallo? Hvor kom den fra? Jo, det viser seg at Ragnhavn og kompani har hatt en kilde inn i kongens hoff. Ingegjerd har til synlaten en fascinasjon for Olav Haraldsson, altså den svenske prinsessen, er litt interessert i den norske kongen. Og om ikke det er så kan det virke som en hun skjønner at det ikke kan komme noe godt ut av en krig. Hun har kanskje en mer realistisk oppfattning av Olof evne til å reise enn her. Det er en grund, til at Olav har kunnet marsjere fullstendig fritt inn i Bohuslen og ned til Elve. Det har vært kontakt, og hun er faktisk villig til å bli, bli dronning over Norge. Hm, vart! Både rart svensk og rart norsk. Olof mister besinnelsen og kaller Ragnval Jarl forreder og landsviker og det som verre er, om det er noe som verre er, for å ha inngått med Olav. Alt det her kommer fra din fru Ingebjørgs egging. Det er der det kommer fra. Det var uklokt av dig å følge dine lyster og gifte dig. Det blir uro i flokken. Altså, han, han mener altså at det var uklokt selv å gifte seg for Ragnvald Jarl. Og som man då mener en landsforredd av alt mulig rart. Det er ikke så rart at svenskekongen tenner litt til sånn egentlig. Han har mistet skattlandene sine i Norge, som han har levd godt av. Han har mistet Bohus Lén. Uten kamp, og hans lennmenn der har forduftet som soldager i Bergen. Og han må sannsynligvis øke skattene til svenskene, de han ikke lenger får skatter fra Norge. Nå ber hans egne folk om at han tar tape på hel og aksepterer det. Han hadde vel mer ventet at de ville reise enn her for. I tillegg har hans datter tydeligvis hatt mer kontakt med fiendene enn det som godt er, sett fra hans synspunkt. Hvorfor det egentlig? Er det sånn for at hans datter til å være så positiv til forlykt og ekteskap, og Norge. Tja, det, det får vi ikke vite så mye om, men det er tre mulige forklaringer i hvert fall, pluss en til, som kanske er mer sannsynlig enn de tre første. Den første har vi nevnt politisk, at hun vet at Olof ikke egentlig har styrket å slåss mot nordmennene på deres hjemmebane, og at hun skjønner hvor mye skade en krig vil, krig vil bety. De har allerede tapt store inntekter. En krig vil bety at det som er igjen, også vil være i fare. Det andre er at hun selv har ambitioner om å bli dronning et sted, og hva er en, en ung, mektig og stigende stjerne med et språk hun forstår? Det tredje kan være religiøse grunner, ikke spesielt sannsynlig som Olof også er kristen. Et mer sannsynlig forklaring er at hun ikke har det spesielt godt hjemme, i kombination med at hun aner at Olofs prestisje har fått et hardt slag, og at bøndene er stadig mer skeptisk til ham. Det siste er helt klart. Noe senere hendelser skal vise. Så la oss foregripe begivenheten litt. Olav blir til slutt så upopulær at han blir tvunget til å dele makten med sin egen sønn. I realiteten overlater makten til sønn. Men det kommer først om noen år. Den første forsmaken den får vi nå. Etter kongens utbrudd kommer det ingen bifaller til rom. Det blir bare helt stille. Pinlig stille. Lenge. Sensk stillhet. Spenningen i forsamlingen stiger i denne stillheten til du kan skjære luften med kniv. Og når stillheten håller på å bli evig, så reiser torgni seg og taler kongen midt imot. Hadde han vært usikker før han kom, var nå helt sikker. Denne kongen måtte settes på plass. Når torgni reiser seg, blir stillheten brutt, for alle bøndene reser sig sammen med ham som på signal. Egentlig er det fordi de vil komme nærmere og høre kan han har si men det klirrer i våpen og brynjer, og for kongen må det føles ut som om bøndene reiser sig mot han og kan komme over han når som helst. Torgny taler. Annerledes er Svenne sveakongens sinnelag nå enn det har vært. Min farfar huske din forgjeng av Erik Emundsen. Han var ute og lønner seg Finland, Karelen, Estland, Kurland og mange andre land. Du kan fortsatt se rester av de jordborgen og storverkene han gjorde. Min far var hos kong Bjørn. I hans tid var rike mektige. Han tok alltid vel imot sine venner. Selv var jeg mange gang i herferd med din far, Eirik Seiersel. Han økte også rikets makt. Det var lett å gi ham råd. Men den konge vi har nå, er det ingen som våger å gi noe annet råd enn det han allerede har bestemt seg han vil ha. Likevel har han latt sine skatterne gå fra seg av kraftløshet, og han begjærer å holde Norges velde under seg som ingen svensk konge kongeføren har ønsket. Det gjør mange urolige. Vil vi urolige. At du nå gjør forlik med Olav Digre og gifter din datter med ham. Om du vil vinne tilbake de rikere i Øst som du har tapt, så vil vi følge dig. Men om du ikke vil gjøre som vi sier, så vil vi gå mot deg og drepe dig. Slik har våre forfødre gjort før. Fem konger overmodige som du blev kastet i kilden på mulet ting. Når de ordene faller, får kongens et skremmende syn. For alle som en trekker når bøndene sverdene sine skal de angripe. Olav Diger utløst et opprør. Blir det kamp der på tinget? Men de trekte sverd stikker hull på ballongen, Olof. Han skjønner at rike og livet i ferd med å glippe ut av hendene på han. Svenskekongen samler seg til en mer enn pinlig retrett og aksepterer Torgnes ultimatum. Her er det en forklaring som trengs. Vi tenker på Sverige som vårt nærmeste naboland. Sånn var det ikke for sverende nærmelere. Fordi var Finland og Baltik mye nærmere på den tiden, og Norge var langt unna gjennom dype skoger. Det var fra øst de kunne følge seg truet, og det var der de drev handel, og viking hjulpet av raske skip. De landene var så mye rikere enn Norge. Svenske kongen gjør en pinlig retrett, påminnet om hvor mye bedre hans forfører var enn han, og med bøndene svært trukket kan han bare si «ok, da». Kongen og Jarl tar hverandre i hendene på avtalen og giftermålet. Det er ikke sånn at det skjer sånn helt plutselig, sånn. det er masse snakk imellom, men det er det som er resultatet. Før Jarl drar hjem til Gjøtalanden, på sin seiersverd møter han kongens datter, og hun sender med en kappa av pels med guldsøm til sin forlovede kong Olaf. Når Jarl og Bjørn Stallere nå drar hjemover mot Gjøteland, er de begge vel fornøyde. Dette har gått strålne, ikke et håret krommet, ikke et blodstroppet spilt, og krigene avverget og forlike inngått. Att på til hadde de fått stand et giftamål mellom Norge og Sverike, som en styrke bånden og trygge freden. Tror du at kongen vil holde sitt løfte, spør kanskje Bjørn. Ja, sier Jarl. Han har mistet så mye prestisje nå at han ikke han klarer å stå ved sitt ord, så han har mistet all ære og autoritet, og kanskje rike. Ja, tenker Bjørn. Et såret dyr er farlig. Når Bjørn nå drar hjemme hver, tar han sitt tid til å feire dette skikkelig i Gjøterland, lenge før han drar nordover Olav med de gode nyhetene. Gratulerer, du skal gifte deg, og du får beholde Norge og bo i Slien. stor er storfornøyd. Two for one. Og litt imponert. Uh, Uten han den helt klarer å vise det, men han kommer med dagens understatement. Ja, Bjørn må ha et lykke med seg når han har klart å fremme sin sak i ufred. Ja, tidenes diplomatiske kupp i Norden. Att lykke med seg, ja, det får en se. Si. Näste høst gjør Olav klar til giftermål ved Kongshela ved Elv. Olav planlegger et staslig bryllup og samler stormen fra hele Norge som reisefølge og utstyrer sin hird i flotteste skrud. De seiler ut mot Kongshallet i festhumør og seiler med skipene sine opp elven og legger til der. De kommer først frem og slår leir, klar til å ta imot brudefølgen når det kommer med pomp og prakt. De venter i spenning på Olavs brud. Og venter. Og venter. Og venter. Og venter litt til. Men ingen brud dukker opp. De begynner å bli svært urolig og spør folk rundt omkring om noen har hørt noe om svenske kongen er, hvor langt er på vei. Ingen aner noe. Odal sender til med folk ned til Rangvald Gjøtejern, men han aner heller ikke noe. Han skal høre etter om det er noe annet det som alltid sinker en konges ferd som er på gang. Med andre ord, noe annet enn at alle de som han reiser forbi vil snakke med han på hans vei. For å finne ut hva som er på fære må vi spole tilbake noen måneder til en tid etter at forlykket var gjort på vinteren. Tiden går og Olof Ingenting. Ingenting forberedes til brudeferden. Ingen kjole blir kjøpt. Ingen forlovere rekruttert. Ingen ring. Ingen, ikke noe utrykningslag heller. Det begynner å lakke og lise opp at spørsmålene begynner å dukke opp. Blir det bryllup, eller blir det krig? Og kan blir det krig mot? Ingen tør å spørre kongen, så de spør den vårdende bruden i stedet. Men hun kan ikke svare, for heller ikke hun tør å spørre faren om dette. Han reagerer med eitrende sinne hver gang Olavs navn nevnes. Men hun er jo selvfølgelig nysgjerrig, så en dag kommer kongen tilbake fra jakt og er i god lage. Han har hatt jaktlykke som ingen har hatt jaktlykke før. Hele fem orhaner har jaktfalken hans tatt. Hvorfor han skal være stolt av det, er en annen sak. Men jaktfalken har altså tatt fem orhaner, og Olof er i smørhumør. Så da han stiger av hesten i strålende humør, benytter Ingegjerd sjansen til å fritte ham ut. Hun er ikke helt diplomatisk i sin tilnærming, det er noe virkelig vikingskår av dette. God morgen fanns dette her konge, men bedre er det vel av Olav, Norges kong, at han tok på en morgen fem konger og hele deres rike. Du snakker om det, du. Kongen tok det ikke pent, og nå glappte ut av han hva han hadde tenkt. Du skal vite det at du skal aldri få din Olav, uansett hvor mye elsk du har lagt på han. Jeg skal gifte deg bort en eller annen høvding som er min venn, men Olav kan aldri bli min venn. Bryllup avlyst. Inger vet meget vel hva dette kan bety, og sender straks sendebud ned til Rangvald i Gjøterland for å advare han. Hun ber Jarlen og Gjøtene ta seg i vare, for nå kan de vente ufred fra Norges menn, som er samlet ved kongseller. Jarlen spiller ingen tid og sender likelydende advarsler rundt omkring i hele Gøteland. men han sender også, som lovet, straks beskjed til Olav Haraldsson om hvordan det har seg. Rangvald ber Norges konge om å ikke angripe Gjøterland og aksepterer hans evige vennskap og forlik. Det er uro i Vest-Sverige nå. Men da Ola får denne beskjeden, blir han meget vred og hugsyk, som saga han sier. Men ting tyder på at han likevel ikke handler overilt. Han er ikke mulig å få ord ut av i to dager, som sturer han, eller tenker. Men da to dager er gått, løper han ikke opp å reise krigsfaren. Han holder husting. Det er Bjørn Stallere som innleder, og det gjør han på en finurlig måte, da han gjør det helt klart at bruddet ikke skyldes Ragnval Jarl. Tvert imot har hjulpet dem. Som vanlig er det mye om og men, men det er ett argument som vinner frem, og det er litt spesielt. Jo da, vi har mange menn her, men det er store og rike menn med mye å tape. Unge og fattige menn uten noe å tape kjemper bedre. Du store min, klar og tydelig taler for å si, la oss finne noen fattige folk som kan dø for oss. De som overlever kan gjøre seg rike på herfang. De har noe å kjempe for, og kjemper derfor bedre. Det er utjevningspolitikk på vikingsk. Vårt sosiale sikkerhetsnett er krig og røveri. Olav kjøper dette argumentet og erklærer at neste år vil han ha ute leian og legge upp til krig mot sveakongen. Det brygger altså opp til strid. I alt dette blir det veldig viktig å vite hva Rangvald Jarl egentlig mener og hvordan han stiller seg. har han fremstått som en neutral part, men med sympati for norske kongen. Nok sympati i alle fall til å eget skinn og land fra krigens herringer. Han kan avgjøre striden ved å falle ned på den ene eller den andre siden. Men kongen er usikker på hvordan Ragnvald egentlig stiller seg. Er han hans venn? Mange, inkludert hans øverstkommanderende Bjørn Stallare, mener det. Men Bjørn har jo festet og fyret med Ragnvald over halve Sverige. Kanskje ikke han helt objektiv. Andre er ikke så sikre og han ser javn som en farlig feir. Mest opptatt av å redde sitt eget skinn. Og var det noe egentlig sånn det tinget i Sverige foregikk eller hadde de bare blitt lurt? Før noe settes i gang er det av avgjørende betydning å få visset i dette. Hos Olaf er en Sigvarts skald. Han er rangvals venn i ord og handling. Han tilbyr seg å reise til Ragnvald og finne ut om det er grundlag grunnlag for et nytt forlik med svenske kongen, om Ragnvald er en venn. Olav liker forslaget. Hva har han egentlig å tape på det? Resultatet er et eventyr av et skaldekvad. Det skal faktisk bli neste episode. Blir det krig? Det kan du få vite i neste episode, og da får du også om Olaf vinner eller taper, og det blir et samlet Norge-Sverige, allerede i 1018. Jeg lover at det blir ganske mange overraskende vendinger, men Kent tar siste stikk. Ikke godt å vite. Før vi forlater episode 51, tar vi så selvfølgelig et vers fra Håvamål. «Sele den som sjøl munn eige, livsens hugnader heider, for ofte er man ille råa aust, og barmen jo andre.» Altså heldige den som sjøl har glede og heider, for ofte får man dårlige råd hos andre. Jeg er Tom Krister, pakkspakene Kim Andreasen, og du har hørt saga «Norge blir til» episode 51.